0: Lunes 30 de octubre son las 9.48 de la mañana, tiempo para abrir nuestra sesión con el Colegio de Procuradores de Burgos. ¿Saben cómo se ejecuta una sentencia y en qué consiste la ejecución dineraria? Todas estas cuestiones nos lo va a aclarar a continuación el procurador David Nuño, al que acompaña Noelia Ordoño.
1: Una semana más tenemos en los micrófonos de Vive Burgos al Colegio de Procuradores. Hoy nos acompaña David Nuño Calvo, colegiado ejerciente en el Colegio de Procuradores de Burgos desde el año 2002. En total, 21 años de ejercicio profesional y en el que ha intervenido en multitud de asuntos relacionados con la materia que vamos a tratar a continuación. David forma parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Burgos como vocal y además ejerce también como profesor de Derecho, ¿no me equivoco, David?
0: Sí, buenas tardes, eh, Noelia. Eh, así es. Eh, actualmente eh, soy profesor de, de Derecho en, en la Universidad Oberta de, de Cataluña, es una, una universidad online, y también eh, profesor del, este año del, del máster eh, universitario de acceso a la abogacía y, a, y la procura en la Universidad de Burgos.
1: Casi nada, sí. con lo complicado que me parece a mí esto. David, sí. vamos a abordar un tema esencial en vuestra profesión, como es la ejecución dineraria, el deber de pagar las deudas, ¿no? Eh, si te parece, empezamos por el principio, para que los Bien. espectadores lo entiendan. ¿Cómo y cuándo se ejecuta una sentencia?
0: Pues vamos a ver, en primer lugar hay que partir de la, de la base de una serie de, de premisas, que son fundamentalmente tres. En primer lugar, que se, mm, debemos de disponer de un título ejecutivo, en este caso de una sentencia judicial. Uh -huh. En segundo lugar, que esa sentencia judicial sea firme, es decir, que no sea susceptible de, de recurso alguno. Y en tercer lugar, que se trate de una resolución condenatoria y que eh, no se cumpla voluntariamente por el deudor. Esas son las tres premisas fundamentales. ¿Cómo se va a, a ejecutar la, la sentencia? Pues sí. a través de... De, un, de la interposición de, lo, de una demanda, de una demanda en este caso ejecutiva, que debe de cumplir una serie de, de requisitos establecidos en, en la ley, pero que a grosso modo pues son eh, la identificación del, del, del ejecutante y del ejecutado. Eh, también se debe de especificar cuál es el, el origen de la deuda, así como su cuantía. Y eh, se deben de indicar también eh, pues todas eh, las eh, medidas eh, de garantía para satisfacer el crédito de ese acreedor, como pueden ser, por ejemplo, eh, la, la solicitud de embargo de bienes en el caso de que se conozca eh, bienes del, del demandado o en el supuesto de que no se conozcan bienes, pues eh, la posibilidad de eh, solicitar el auxilio del juzgado o del tribunal a través de la averiguación eh, patrimonial de bienes y derechos del demandado. Eso, eh, bueno, pues serían un poco lo, lo que es el, la forma de proceder para poder ejecutar una, una sentencia. Es muy, es muy importante en estos casos el, el factor tiempo, es decir, en lo que es la, la ejecución el tiempo es oro, como comúnmente ¿Sí? se dice. Y, y claro, para, para poder ejecutar una sentencia, contra antes eh, se, se haga, es decir, ...contra más rapidez, más celeridad y más diligencia se, se haga, pues eh, lógicamente eh, antes se podrá eh, satisfacer eh, el crédito de ese acreedor. ¿Por qué? Porque puede ocurrir supuestos en los que si se retrasa eh, esa ejecución eh, puede provocar que el deudor... ...pues en algunos casos eh, pueda distraer de alguna forma sus bienes, es decir, pueda ocultarles con el fin de que no uh -huh. sean embargados pueden eh, concurrir otros acreedores que puedan adelantarse a, a nosotros como también acreedores en, en dicha ejecución o incluso si, si tiene muchas deudas ese, ese deudor, pues acudir a un concurso de acreedores y nuestra ejecución quedará en suspenso y no poder satisfacer nuestro crédito.
1: ¿En qué consiste, David, una ejecución dineraria? Nos vamos centrando un poco.
0: Pues mira, la ejecución dineraria consiste en, en primer lugar, debemos de disponer de una sentencia que condene pues, al pago de una cantidad eh, de dinero, una cantidad de dinero uh -huh. que debe estar determinada en la propia sentencia, debe ser eh, líquida y debe ser exigible. Eh, esta cantidad, eh, además, eh, se va a incrementar con los eh, intereses eh, legales, que pueden ser de dos tipos, eh, los intereses legales propiamente dichos y los intereses de demora, que son aquellos eh, que se generan después. De, eh, del dictado de la, de la sentencia. Entonces, en estos casos, pues eh, la, la ejecución eh, lo que va a procurar tratar es satisfacer el crédito del acreedor a través de, de, de todos los instrumentos que en este caso eh, la ley establece al efecto.
1: ¿Son más comunes de lo que imaginamos?
0: Son muy comunes porque gran, muchas de las reclamaciones que se hacen en en los juzgados y tribunales son de carácter dinerario. Eh, sí quiero hacer un pequeño matiz porque hay, hay sentencias que realmente no establecen condena, por así decirlo, y que no se, son susceptibles de ejecución, que son las que son las sentencias meramente declarativas, es decir, son aquellas que, que declaran un, un derecho, como puede ser, por ejemplo, que la nulidad de, de un pacto societario o atribuir... Sí la titularidad de un bien inmueble, por ejemplo, a un a un propietario y las sentencias constitutivas eh, que son aquellas eh, que crean, modifican o extinguen una situación jurídica como puede ser el caso de una de, un, de, un, de una sentencia de divorcio. En estos casos sí. no existe una ejecución como tal, pero para el cumplimiento de estas sentencias pues en muchas ocasiones basta con remitir un escrito al juzgado para que se dé eh, cumplimiento a la sentencia y ya está.
1: ¿Y el papel del procurador en esta ejecución cuál es?
0: Pues el papel del procurador es fundamental, sobre todo además en, en fase de, de, de ejecución, porque el procurador es una pieza fundamental en, en el procedimiento y más en, en este tipo de, de situaciones eh, porque permite pues, eh, dar pues una mayor eh, agilidad a los procesos. Uh -huh. Y en estos casos de, de ejecuciones, pues lo que se trata precisamente es de eh, poder obtener el crédito del, del, de nuestro cliente, del acreedor, pues eh, a la mayor brevedad pues para evitar que que se puedan eh, que se, que el deudor pueda disuadirse y, y tener más dificultades. Eh, yo creo que los tres rasgos más importantes eh, que el procurador desempeña en, en la ejecución dineraria, sí. eh, desde mi punto de vista, son tres. El primero, desde luego, su función como representación procesal, ya no solo en, la, en, en lo que es el procedimiento digamos, que, que ha existido hasta la sentencia, sino posteriormente. Eh, porque en la ejecución de dineraria, eh, como regla general, luego siempre hay excepciones, que bueno, otro día se podría hablar. Eh, lo, abordamos,
1: lo abordamos otro día en la sí, sección.
0: Eh, en el procedimiento de ejecución es perceptiva la intervención tanto de, de abogado y, y también de, de procurador. Por lo tanto, es muy importante la función de representación procesal. Eh, otra de las funciones que tiene es la posibilidad de que el procurador pueda practicar eh, determinados actos de, de comunicación con garantía de certificación con la Administración de Justicia. Pues, por ejemplo, en el caso que se quiera anotar un embargo en el registro de la propiedad, eh, supongamos, pues, eh, ese, esos trámites los puede realizar el procurador sin tenerlo que hacer el juzgado. Uh -huh. Es otra de sus funciones. Y una tercera función que para mí... Eh, pues eh, me parece fundamental es que es eh, lleva una función básica de, de colaboración y cooperación con los juzgados y, y tribunales eh, porque eh, colabora con ellos eh, eh, ya no solo en fase eh, judicial sino incluso también en fase extrajudicial en algunos, en algunos supuestos pues para la, la averiguación de, de bienes del ejecutado sin necesidad de tener que pedir el el auxilio de, del juzgado en, para la investigación de, de bienes, pues, por ejemplo, eh, solicitando información previa, por ejemplo, re, en determinados registros públicos, incluso, por ejemplo, también en, en, en las redes sociales. Hoy, sí. eh, hoy en día, eh, las nuevas tecnologías pues, también aportan mucha información y las redes sociales pues, se han convertido en un instrumento, en estos casos, incluso también pues, eh, para, para poder... Eh, buscar o bueno tener eh, conocimiento de la existencia de posibles eh, bienes de una persona en concreto. Uh -huh. Entonces, pues esas tres funciones eh, pues yo creo que son muy, muy importantes y destacadas del procurador en el proceso de, de ejecución.
1: Desde luego que sí. Para ir acabando, David, una pregunta que nos surge. ¿Cómo puedo yo proteger mis bienes?
0: Bueno, en el caso de que seas eh, demandado, eh, lo mejor <risa> es eh, pagar la deuda y así pues, pues, pues no luego. tienes ningún problema para... Para proteger eh, para proteger eh, tus bienes. Eso es lo primero. Pero si nos ponemos desde el punto de vista de, en este caso, del de acreedor. Eh, actualmente existen unas medidas de, de garantía que, que yo creo que, que son muy destacables y, y en cierto modo, eh, recientes, uh -huh. que ha sido eh, la implantación eh, por parte de los juzgados y tribunales de la de lo que es una plataforma eh, telemática de que se domina punto neutro judicial es una gran base de datos que proporciona información de, de todo tipo a los órganos eh, jurisdiccionales y que cumple tres funciones. Sí. Eh, una de ellas es la averiguación de, de domicilio en el caso de que no se conozca el domicilio del deudor, pues se puede recurrir a este mecanismo para, para, para poderlo para poderlo eh, para poderle localizar. Uh -huh. Otra de las funciones es la averiguación eh, patrimonial, es decir, eh, fruto de los diferentes eh, convenios eh, que han de colaboración que ha suscrito tanto el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y distintas entidades y organismos públicos como lo, la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social o incluso entidades bancarias, pues se puede obtener información patrimonial de todo tipo del deudor, que a la hora de de buscar uh -huh. bienes susceptibles sí. de embargo, pues, pues es una, una, una solución pues muy importante. Y en, en tercer lugar, pues eh, esta, esta plataforma eh, telemática también permite eh, practicar embargos telemáticos, una, sí. una, eh, digamos, un mecanismo muy útil porque desde el mismo momento en que se acuerda, antes incluso de que se le notifique al, al ejecutado, se va a poder eh, embargar eh, bienes de, de, esta, de esta persona o entidad eh, a través de, de, este, de este instrumento. Por ejemplo, los saldos, depósitos que pueda tener el, el deudor en entidades sí. bancarias, incluso también devoluciones de, de la agencia tributaria pues en concepto de, de impuestos, etcétera.
1: David, oye, hemos aprendido muchísimas cosas hoy en esta sección del Colegio de Procuradores gracias por habernos acompañado
0: Pues gracias a vosotros, eh, Noelia a todos los oyentes y bueno pues eh, hasta otra ocasión Seguimos
1: Saludo. muy de cerca la labor del Colegio de Procuradores aquí en Vive Burgos